0: 鱼肉好吃吗？鱼肉好吃吗？黄牛肉好吃吗 ？Is this fish delicious? 魚鱼好吃吗？欢迎收听《鬼岛电波》，我是阿娇，今天一样是超自然震动，好兴奋的单元。2021年7月23日，日本东京奥运开幕了哦，岛民们是否都待在家关注着台湾赛事呢？而且今年的奥运闭幕式刚好落在8月8日，大家知道那一天是什么吗？是鬼门开当天呢、欸，不知道是巧合还是刻意。去不了日本没关系，今天鬼岛电波就来聊聊台湾和日本的都市传说、哦。待会啊，会让各位岛民们一同融入这扑朔迷离的灵异故事，再让阿娇我来帮大家做详细的解说吧。But 在节目开始之前，一样先来回答一下岛民们的问题哦。再不回答就要拖欠满三十个问题了，真的好多啊。这位岛民想帮同事问一个他遇到的问题。他的同事小时候曾经突然眼前都变黑白的，没有颜色，只有灰阶，身体觉得非常的不舒服。结果长大之后，有一次去医院又遇到了同样的状况，一开始觉得恶心、头晕，看出去都变成黑白的没有颜色，直到离开医院才又恢复正常。这个算撞鬼吗？其实，如果只是恶心、头晕、想吐，再加上强烈的不安感，的确有可能是撞鬼哦。但是鬼魂不太会把人们的视线变成黑白色的，这样子的状况比较像是生理上有问题哦，可能是脑部或是神经怎么样了啊？这个就要请教专业的医师会比较好。所以阿娇，我自己认为你的同事应该不是撞到鬼了，也希望有解决到这一位岛民的问题，更希望大家身体健康。健康，健康绝对是排第一的。我们先来聊聊人面鱼这个都市传说。好了，讲到这个人面鱼的都市传说起源，就要追溯到1995年的台湾。当时任职于《自由时报》的记者蔡立凯先生，负责桃源、平镇龙潭一带的采访工作。在该年8月的社会万象主题的新闻版上，他发布了一则报道。这是一则居住在现今桃园市龙潭区中心村的一位正姓前林长所述说的故事。采访过后，也从前林长的手上拿到了那张流传至今的灵异照片。这件事情是发生在1995年4月初的某天午后，一位居住在嘉义民生社区里的年轻道士，带着他的老婆。与另外一对居住在台南的夫妻和一位住在高雄甲仙的陈姓男子，一共五人相约至高雄冈山的西边游玩，想趁着五月的梅雨季节之前，与许久不见的朋友们享受一下大自然的乐趣。他们开着车来到了一处阴凉的溪边。潺潺的溪水与凉爽的树林，搭配上微风拂过树叶的声音，眼前宛若一座远离尘嚣的世外桃源。他们在溪边席地而坐，聊着天，玩着水，也搭建起了野炊的工具。诚信男子更是迫不及待地拿出他带来的钓竿，在溪边开始钓起了鱼。约莫到了黄昏时刻。四周的亮度随着夕阳的阳光慢慢降低，整个环境似乎安静到只剩下他们的喧闹声。此时，诚信男子的钓竿有了动静，他握紧手中的钓竿，使劲的与水下的生物搏斗。皇天不负苦心人，他钓上了一尾硕大肥美的无锅鱼。哦，你这个可能有四公斤哦。旁边的人大声惊呼，也夸赞起了诚信男子厉害的钓鱼技巧。在开心之余，一行人也决定在回去之前把这条肥美的无锅鱼烤来吃。把鱼打昏，刮除鱼鳞，去除鳃，放进锡箔纸中，再加上一些油与调味料。高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式，便开始了烧烤。不久后，鱼香四起。正当大家迫不及待地打开烤鱼开始享用之时，鱼肉好吃不？空气瞬间凝结，所有人都听到了，是一个老妇人用台语说话的声音：“哎，谁在那边开玩笑啊？不要闹好不好？”他们五个人面面相觑，不安地环顾四周。正当他们以为是听错的时候，哎嘛，好家伙！他们又听到了这句话，声音听起来距离非常的近。低头一看，才发现那只烤熟的无锅鱼嘴巴正在一张一合的开口说话。所有人吓到，往后退了几步。都被眼前这惊悚的一幕给震慑住了，身体瞬间涌现了一阵阵防卫的恶心感，甚至有其中三个人马上把刚刚吃的东西全部吐了出来，因为情况相当的诡异，于是便拿起了相机拍下了一张照片，并快速的离开西边。当天持续呕吐的三个人被送到了医院治疗。在医生询问情况下，他们三个人还信誓旦旦的说着当时发生的诡异情况，但是医生完全不采信。隔天，悲剧发生了，那位钓起无锅鱼的诚信男子在昨晚的睡梦中过世了，享年34岁。在验尸的过程中，也找不出死因。因此，死因也被判定为心脏麻痹。直到照片冲洗出来的那天，所有人看到了那张烤鱼的照片时，又再一次的被吓得说不出话来。照片里，鱼身被筷子夹过的部分，竟然浮现一张年老女性的脸庞，眼睛、嘴巴、鼻子清晰可见。再加上当天听到的年长女性的声音，不禁毛骨悚然。而这位住在嘉义的道士先生得知这些事情后，也吓到自行跑去收惊了。正信前领长口中所述说的故事就在这里告了一段落。其实当初蔡记者在撰写这则新闻稿时，有特别注明：此新闻是属于乡里间流传的灵异照片。真实性需待考究，希望读者自行判断真伪。但是在报社的审稿阶段，这则关键性的导言被当时的副编辑全权删去。再加上报纸黑白对比的照片呈现，让这篇报道从灵异悬疑的氛围，马上变成了货真价实的事件，导致人民对于人头鱼的恐惧在短短的一天之内扩散全台。在报道后不到一周的时间，这句“希巴吼加波”让全台湾的人民对吴郭鱼心生畏惧。人人都生怕餐桌上的鱼会开口说人话。不过阿娇我自己是觉得啦，哦、相较于很多人都不说人话，吴锅鱼开口说人话，嗯，还问你好不好吃，根本超亲切的好不好？而且人头鱼的故事也成为台湾史上第一个严重影响渔业经济的都市传说。当时吴锅鱼的市价从每公斤45元大跌到每公斤35元。无锅鱼业者的运销量从一天一万公斤直接腰斩到一天五千公斤，哎，那时的台南县政府农业局还赶紧发布新闻澄清，请大家不要相信这种没有科学根据的假消息。鱼袂讲话，鱼就好食，紧来买鱼。而人头鱼的都市传说也同时登上了当时最著名的灵异节目《玫瑰之夜》鬼话连篇的单元，因为有海量的观众朋友都投稿给制作单位。最离奇的是，虽然每个人的说法都有一点点差异了哈。首先，地点从屏东、高雄到台南、加一的都有；募集的照片哈，拍摄的时间从冬天到夏天的都有；参与人数从三人到八人的说法也都有；甚至有全部死光光，或者是全部呕吐，或者是全部生还的说法也都有。但是所有的投稿人都表示，他们都是在溪边钓鱼，然后现场火烤就是美味。烤完之后，发现了一张人脸。最有趣的是，那些人投稿的照片都是同一张照片翻拍的，也就是当初正信浅领长提供的那张新闻照片。哎，现在是怎样？看图说故事大赛是不是？不过，节目和以往不同的是，这次的人头鱼传说制作单位采取了理性与辟谣的立场。他们请到渔业局的专家曹洪成先生向大家解析：照片中的无锅鱼应该是一条程度20公分左右、1公斤多的鱼，是很正常的大小了，跟新闻稿上面说的4公斤有很大的出入。而且经过包裹火烤之后 ，I have a 鱼皮 ，I have a 锡箔纸。呃、嗯，产生粘连了呵呵，再加上筷子的拨弄与心理作用，人们就更倾向那是一张人脸了。而节目所邀请的灵学专家们也纷纷的表示，没有在照片上看到什么灵异的现象。不过，尽管灵异节目们也放下身段带头屁谣，却也让这则都市传说推上了新的恐惧高峰啊！让更多人知道了人头鱼的消息。这就像有些人会说：“哎，这个影片不要点哦，我们要保护当事人哦。”结果大家就更想点，更想去看说发生什么事情了。是不是类似的新闻常常发生呢？讲到这里哦，大家可能会觉得很奇怪，为什么阿娇要一直在讲人头鱼人头鱼，而不是人面鱼吗？大家不是都说是人面鱼吗？事实上，当时的报道就是讲人头鱼，只是在近几年来，网络上出现了很多人面鱼的版本，结果渐渐成为了主流说法，甚至连2018年上映的《红衣小女孩外传》人面鱼也都是使用了人面鱼这个说法，所以大家。有发现吗？一件错误的事情传久了，你可能就会以为它是真的哦。阿娇，我自己是觉得哈，人头鱼这个传说就只是自己吓自己，虚构的都市传说啦。那么多年过去了，尽管当时还是有许多的民俗专家或者是灵学专家表示，人头鱼是千真万确的灵异照片啦，还发表了引发恐慌的言论，什么你看到或者是拿到这个照片就要复印，然后传出去，否则就会大难临头等等，想想就觉得很好笑。这很像 email 信箱刚开始的时候，大家很爱传诅咒信，说什么如果不转发给几个人，自己就会被诅咒。现在大家听可能会觉得很好笑，但是在那个年代，大家真的都怕爆。我想这也是为什么制作单位会收到那么多相同照片的原因。而且人类的大脑其实有将图像资讯组合成人脸的能力，好、哦，这也让我们在环境中能够快速的辨认同类。殊不知，我们现在都把这个能力运用在灵异事件上面。只要照片里面有三个圆点所排列的倒三角形，大脑很容易就会把它误认为是一张脸孔，所以就可以诞生一张灵异照片。提到台湾的都市传说，人头鱼 （A.K.A. 人面鱼）。很多人第一个反应都是：“哎，日本的都市传说人面泉。”在一九八九年的日本，掀起了一个令人不安的话题。在一个下着大雨的傍晚，没有路灯的昏暗街道上，一名下班的厨师倒完当天餐厅的乐色后，撑着伞往回家的路上走去。此时，在前方转角的暗巷内。听到了东西快速翻动的声音，他抓紧手中的雨伞，在经过转角时，不安地往巷子内看去。在黑暗中，他隐约地看出，那是一条和柴犬差不多大小的中型犬，不停地翻动着巷内的垃圾桶，把桶子内的东西翻得到处都是。于是，厨师心想：“前面有一只超可爱的狗狗，我想来看看这只狗狗。”他便走向前去，出声阻止：“狗狗，阿内姆汤哦！”听到声音的狗狗停下了动作，下意识的转头过来看着厨师，而眼前这一幕把厨师完全吓呆了。这只柴犬大小的狗狗长着一张中年男子的苍老脸庞，恶狠狠地瞪着这位喝止他的厨师，轻蔑地说：“什么？啊，原来是人类啊！你少啰嗦！”便快速地消失在了黑暗之中。而另一个人面犬的传闻，则是一名开着汽车，以时速约100公里行驶在高速公路上的驾驶人。在傍晚时刻，从后照镜里看到了一团灰黑色的东西，以极快的速度接近车身。在那团东西贴近车旁时，驾驶惊讶的发现，那居然是一只长着中年男子脸庞的狗。不到几秒钟的时间，并超越了汽车的速度，消失在驾驶的眼前。据说另一个都市传说，裂嘴女的速度是时速六十公里。哇哦，在人面犬面前，所有的都市传说都无法望其项背。感觉好像可以来办个都市传说世界奥运。在一九八九年，日本的一档深夜节目《Super Game》里，主持人介绍了关于人面犬的传闻。同年年底，一份叫做《p o p t e n g 的周刊也做了人面犬的相关报道。没想到，随后电视台与周刊连续接获了超多各地民众目击到人面犬出没的案例，甚至还延伸出了人面犬跳跃能力超好，可以跳超过六公尺以上，会在大楼间飞跃，或是被人面犬咬到，你的伤口会溃烂之外，自己也会变成人面犬等等。哦。哦，真的是非常有想象力。除了引发全体日本人民的恐惧之外，大家也开始纷纷猜测人面犬的来历到底是什么呢？有人说是从大学基因实验室里面逃出来的变异生物，也有人说是人类怨念产生的妖怪，甚至日本的妖怪专家山口敏太郎都跳出来说。人面犬是源自一位被解雇的自杀中年男子，是当时泡沫经济下的悲剧啊。不过非常有趣的是，其实早在江户时期 （1603 年到1868年间），当时的日本作家十冢丰介子就有写下母犬生下神似人脸的幼崽，也就是人面犬的传闻。不过当时他写下的人面犬是不会说人话了，甚至是知名日本动画《灵异教师神眉》也有以人面犬作为题材，里面运用了人在前世做太多坏事或是怨念太。太深，导致来世投胎时仍保有人脸，继续受苦，真的是警示意味浓厚。不过，事实上没有这件事情啦，如果你觉得自己长得不好看，那就是单纯因为你丑，就是那么简单。<笑>无论是人头鱼还是人面犬，坊间都同时提到了一种可能性，也就是人类的灵魂寄宿在非人类的物种上，这是有可能的吗？或者是非人类的灵魂有可能寄宿在人类的身体里吗？阿娇，我不会说百分之百不可能，但至少也有百分之九十九点九九九九九九九九九不可能。<笑>在灵魂附身或是寄生这个概念里，非常讲究精神的同步性，其中包括了物种的思考与它的行为模式。因此，同物种当下负面情绪波动较大的时候，会达到最高的成功率。结论就是。你要人类的灵魂去附身在一只鱼或是一只狗，其实有着超级大的困难度呢。而反过来呢，非人类的物种的思考程度其实也没有人类那么复杂，再加上精神能量通常偏弱，变成鬼的几率也是比较低，因此他们连自己的同类都完全不会想要去附身呢，更何况是附身在人身上呢？除非是像恶魔、神灵、精灵、魔神仔这类的高能量体，除了在附身这件事情上面能够打破那些界限与隔阂之外，也能够使用类似催眠的手法，让人类误以为自己是某种记忆里的动物，而被催眠者表现出脑袋内该物种所会有的行为模式。关于人头鱼的传说啊，依照阿娇我自己的推测了，说不定是鬼魂或是。是魔神在催眠哈当下所有的人，使他们听到声音，再利用鱼的嘴巴震动与鱼肉类似的人的形象，让人们的心中产生了恐惧，借以饱餐一顿。也有可能是魔神仔对于破坏自然生态的人类而产生的报复行为，所以大家要爱护大自然啊，不然很可能会遭遇灵异事件哦。至于人面犬的话，其实它完全就是日本某家杂志社的记者石丸先生从过往读者投稿的灵异事件中获得灵感而杜撰写出来的虚构故事。殊不知，引发了全日本的大骚动。电视、广播、杂志，所有你想得到的媒体都在播报人面犬的事情。当一切已经发生到一发不可收拾的时候，那位写故事的十丸先生就说：“没有啦，我只是想要做一个社会实验呐。”哈，做了一件被抨击的事，就推脱说是在做社会实验。我个人是觉得，你还是要敢做敢当了，哈。在日本，很多声称是目击者的人，大多是大学以下的小朋友。他们透过同才界的社群媒体交流，传播速度真的是非常的快。不过，我相信这个应该不仅是日本啦，应该各国都一样哈、哦。而在这个寻求认同感的年龄里面哈，这个学生时期最怕的是什么？最怕的就是我说话没有人听，还有被排挤。因此，透过自己的分享经验，如果够恐怖又够真实，就能够快速成为话题的中心，提升团队中的地位。小时候大家都跟你说你要做不一样的烟火，结果还是因为寂寞而同流合污了大家可以想象一下，如果平时说话都容易被忽略。忽然因为人头鱼或是人面犬而受到关注与肯定，是不是会激起你想要利用都市传说来交朋友的心情呢？除了今天介绍的人头鱼和人面犬之外，其实啊，最大众的人面系列应该就是属于中国了哈。《山海经》里面记载了超多拥有人脸的怪物，例如人面兔，也就是鹅兽。以讹传讹的讹哈，如其名，常常骗人，但是它的肉很好吃，<笑>不愧是中国人面鱼赤如哈，听说吃了可以治病，嗯，不愧是中国 again， 咆哮人面羊，据说有老虎般的牙齿，叫声和婴儿一样，会引诱人类，然后把它吃掉，嗯。吃或被吃，看来他们只能选一个。最后，伏羲。一只人面公鸡很有宝可梦的既视感哈，因为它的叫声就是伏羲伏羲。<笑>这次他们不吃了，因为伏羲出现代表会有战争会发生。好啦，大概就先举这几个例子就好。如果各位岛民对于今天这些都市传说的话题有想要更进一步的了解、认识自然中的魔神仔的话题的话，也可以去听红衣小女还是魔神仔支持那一哦。人头鱼和人面犬的都。故事传说似乎也都在告诫着我们要对于孕育人类的万物与自然表达感激之情。这也让我想起了日本动画《中华一番》雷恩与小当家的神前刀工对决那一段。雷恩为鲷鱼贴上了符咒，试图超度，感谢鲷鱼的牺牲，换来人类口中的鲜美，表达对万物的敬畏与感恩。所以，如果未来，我在吃吴国鱼的时候，我听到吴国鱼说 “Heba 好假不”，我就会用肯定的语气回答“好假”。Thank you。其实活在这个世界上越久，就会越了解到那些珍奇异兽远不及生活中的衣冠禽兽可怕。各位岛民们也要记住只要有一件事情无法解释清楚，永远都会留下更多的想象空间。就像亲密关系中不安与疑心病皆是如此，恐惧亦是如此。最后，如果你喜欢这个节目，务必分享、订阅、按赞。Apple 的听众五星好评拜托，让更多人成为鬼岛的子民。大家拜拜。